0: Frau Maynard Reisinger, danke, dass Sie sich heute Zeit genommen haben für dieses Interview. Beginnen wir mit dem alles überstrahlenden Thema Corona. Da hat Irland-Österreich wegen der Südafrika-Mutation auf die rote Liste gesetzt. Deutschland stuft Tirol mittlerweile als Mutationsgebiet ein. Sollte das Bundesland Ihrer Ansicht nach zurück in den harten Lockdown mit geschlossenem Handel und geschlossenen Schulen
1: also das ist keine sehr gute Entwicklung für Österreich. Das ist meines Erachtens auch dramatisch für den Wirtschaftsstandort und Tourismusstandort Tirol. Und ich, was ich nicht verstehe, auch an der Haltung der Tiroler Landesregierung, ist, dass man hier so kurzsichtig agiert. Tirol lebt auch und gerade vom Ausland, vom Tourismus. Und ich fürchte, hier ist ein massiver Imageschaden, schon letztes Jahr durch Ischgl, aber jetzt natürlich wieder entstanden, der auch die Wirtschaft dort wird. Was ich auch nicht nachvollziehen kann, ist, dass jetzt hier in dieser Frage über eine Woche, verzeihen Sie den Ausdruck, aber herumgeeiert worden ist. Und wir wissen, dass es gerade in so einer Krise auf zwei Dinge ankommt, nämlich auf Leadership und auf rasche Entscheidungen. Wir sind letzte Woche, Montag, gesessen mit den Expertinnen und Experten und gemeinsam mit Gesundheitsminister und Bundeskanzler, und haben gehört, dass die Mutation insofern schwierig ist, die Südafrika-Mutation, als es möglicherweise dazu führt, dass die Impfung nicht wirkt. Und damit war klar, dass gehandelt werden muss. Ich war am Tag darauf bei Werner Kogler und wir haben das Thema besprochen. Und ich habe gesagt, ihr müsst was tun, zumindest in dem Bezirk. Und das wäre auch meine Haltung. Also zu ihrer Frage, ich glaube, das Wichtigste ist, dass man schaut, dass diese Mutation sich nicht so rasch ausbreitet, damit wir die Chance haben, schnell genug auch zu impfen, damit wir hier nicht sozusagen dann in die Krise hineinkommen. Das war unser Vorschlag, das hat auch unser Klubobmann in Tirol vorgeschlagen. Warum nicht gehandelt wurde, obwohl Anschober hätte handeln können, er hätte eine Weisung erteilen können, er hätte eine Verordnung auf den Weg bringen können, das müssen Anschober aber auch kurz beantworten, wieso man sich hier nicht durchsetzt gegenüber einem Landeshauptmann.
0: Das heißt, ein regionaler Lockdown für den besonders betroffenen Zirk Schwarz wäre der notwendig?
1: Ja, das war der Vorschlag, den ich gemacht habe und auch der Vorschlag, den Expertinnen und Experten gemacht hat. Und auch unser Clubobmann in Tirol hat das letzte Woche angesprochen. Es geht ja darum, dass man verhindert, dass die Mutation sich rasch in Österreich ausbreitet. Da muss aber nicht der Bezirk in einen Lockdown gehen, sondern man kann im Bezirk sehr wohl öffnen, aber halt isolieren, sodass für gewisse Tage, zehn Tage etwa, man unterbindet, dass diese Virusmutation sich in Österreich ausbreitet. Warum das nicht gemacht wurde, das müssen Sebastian Kurz und Rudolf Anschober beantworten.
0: Aber das heißt, dass man Tirol in einen, generell in einen schärferen Lockdown zurückschickt, also Handel schließen, Schulschließen, ist das für Sie denkbar?
1: Nein, das geben die Zahlen noch nicht her in den anderen Gebieten. Aber wie gesagt, man hat jetzt auch schon Zeit verloren und jetzt muss man sich das anschauen. Es geht ja noch einmal darum, dass diese Mutation dass es die Sorge gibt, dass aufgrund dieser Südafrika-Mutation die Impfung nicht wirkt. Und jetzt haben wir, wenn Sie so wollen, einen, einen Kampf laufen. Da geht es auch um Geschwindigkeit. Wie schnell schafft Österreich zu impfen? Nicht besonders schnell, wie wir gesehen haben im internationalen Vergleich. Und wie schnell breitet sich diese Mutation aus? Und daher war unser Ansatz immer zu schauen, dass wir die Ausbreitung möglichst eindämmen oder zumindest ganz, ganz stark verlangsamen.
0: Wie erklären Sie sich dieses endlose Gezerre zwischen Bund und Land. Es hat immer geheißen, Sebastian Kurz ist der mächtigste ÖVP-Chef, ÖVP den es jemals gegeben hat. Wie ist das erklärbar?
1: Offensichtlich ist er vor dem Landeshauptmann in die Knie gegangen und Rudolf Anschober muss sich die Frage gefallen lassen, warum er nicht Leadership gezeigt hat und gehandelt hat, obwohl er hätte können. Wenn die ÖVP der Grund ist, also wenn die ÖVP sich quergelegt hat, weil es nur geht, wenn der Landeshauptmann zustimmt, dann ist das, wie Sie richtig sagen, ein Armutszeugnis für die Leadership-Qualitäten des Sebastian Kurz.
0: Es soll jetzt im Bezirk Schwarz ähm, deutlich verstärkte Tests geben, pcr tests für alle Bewohner in dem Bezirk. Wird das Ihrer Ansicht nach ausreichen oder hat man jetzt schon so viel Zeit verloren, dass man äh, davon ausgehen muss, dass sich die Südafrika-Variante weiter ausbreiten wird im Land?
1: Also ich habe die Sorge, dass man vor allem durch dieses Herumgeeiere über eine Woche sehr viel Zeit verloren hat. Es ist jetzt eine Maßnahme, das ist gut und richtig äh, und ich hoffe, dass es wirklich flächendeckend passiert und ich habe natürlich die Hoffnung, dass es auch gelingt, so diese Ausbreitung dieser Mutation zu verlangsamen. Aber noch einmal, der Schaden, insbesondere der Image-Schaden und damit meines Erachtens auch der Schaden für den Tourismusstandort, für den Wirtschaftsstandort Tirol, aber vielleicht sogar ganz Österreich, ist entstanden. Aber lassen Sie mich ergänzen: Nicht nur durch die Tirol-Kauser in den letzten Tagen.
0: Äh, dazu kommen wir noch. Äh die Regierung hat sich eine Obergrenze, eine Sieben-Tages-Inzidenz von 250 Fällen auf 100.000 Einwohner gegeben, bevor es härtere Maßnahmen in einem Bundesland geben muss. Halten Sie diese 250 Inzidenz für sinnvoll oder sollte man da geringer ansetzen für verstärkte Maßnahmen?
1: Also ganz generell halte ich es nie für sinnvoll, in der Pandemie auf eine Zahl zu schauen. Das sage ich aber seit Anfang an. Ich glaube immer, dass ein Dashboard allein, eine Zahl allein nicht aussagekräftig genug ist. Deshalb ist es immer wichtiger zu betonen, was eigentlich das Ziel ist. Und ich bin immer eine Anhängerin gewesen, dass man eine balancierte Entscheidung trifft, wo man die Gesundheit auf der einen Seite, unmittelbar Corona, aber auch andere gesundheitliche Auswirkungen, also gibt es Behandlungen, werden Krebstherapien gemacht, gibt es Screening-Programme, wie schaut es aus mit der psychischen Gesundheit? und die wirtschaftliche Situation und die Arbeitsmarktsituation und die Bildungssituation berücksichtigt. Das ist der eine Punkt. Ein Ziel der Bundesregierung teile ich, das halte ich für ganz, ganz richtig, nämlich darauf zu schauen, dass die Intensivkapazitäten nicht an die Überlastungsgrenze kommen. Und wenn diese 250 ein Parameter sind von ein paar, die man sich dabei anschaut, dann mag das ein Hinweis sein und es ist gut darauf zu schauen. Aber ich denke, man muss auch auf andere Zahlen schauen. Wie rasch haben wir geimpft? Wie schaut es aus mit dem Schutz der Risikogruppen? In welchem Alter ist die Inzidenz? In welchen Regionen ist die Inzidenz? Ich habe das Gefühl, man hat in den letzten Monaten nicht besonders viel gelernt und man bedient sich immer noch der gleichen Holzhammer-Methode, Lockdown ja oder nein. Und ich finde, da sollte man mittlerweile smartere Zugänge gewählt haben.
0: Sie waren immer eine Kämpferin für offene Schulen. Gibt es für Sie äh, Zahlen, wo man sagen muss, okay, die Schulen müssen wieder schließen oder sollte das, äh, so wie es jetzt läuft, auch mit vielen Tests so weiterlaufen, dass die Schulen äh, immer offen bleiben sollen?
1: Also ich bin nach wie vor eine Verfechterin für offene Schulen. Ich bin davon überzeugt, dass die Kollateralschäden der Schließung von Schulen weit höher sind ähm, als die Gefahren. Aber natürlich muss man das Inspektionsgeschehen insgesamt äh, beobachten. Aber was wird jetzt versucht und das halte ich für ganz grundsätzlich richtig und ich möchte da, und das mag vielleicht Sie überraschen, dass ich das als Opposition mache, aber auch wirklich äh, dem Bildungsminister Fassmann in dieser Sache, man hat doch vieles nicht ganz richtig gemacht, den Rücken stärken. Er hat gesagt, okay, gehen wir jetzt einmal einen Weg, wie wir auch bei einem Infektionsgeschehen durch regelmäßige Testungen und durch andere Maßnahmen die Schulen möglichst sicher gestalten. Und ich halte es für grundvernünftig. Ein Lockdown ist immer die massivste Maßnahme, die die Wirtschaft am meisten schädigt, die die meisten Arbeitslose produziert, die auch für die Kinder und Jugendlichen die größten dramatischen Auswirkungen hat. Also tun wir doch bitte alles, dass wir Wege finden, wie wir mit diesem Virus leben, auch wenn es Infektionszahlen draußen gibt.
0: Das heißt ein Lockdown auch für die Schulen nur als, als Ultima Ratio in, in Zukunft? Ja. Rechnen Sie eigentlich mit einem weiteren Lockdown für Österreich? Viele Experten haben ja die Öffnungsschritte kritisiert, haben gesagt, das geben die Zahlen eigentlich nicht, dass man da aus dem Lockdown rausgeht. Ist das für Sie unabwendbar, dass in ein paar Wochen wieder alles zugehen muss?
1: Also unabwendbar ist gar nichts. Und auch da würde ich wirklich dringend darum ersuchen, dass wir eine Chance geben, jetzt endlich einer Initiative und einer Strategie, die ja im Übrigen jetzt endlich einmal auch gemeinsam entwickelt wurde von Regierung und Opposition. Das hat ja jetzt endlich seit Monaten wieder mal funktioniert mit dieser Teststrategie. Dass wir sagen, wir versuchen ein smarteres Instrument als einen Lockdown. Noch einmal, der Lockdown ist Holzhammer. Und wir wissen, die Strategie Hammer und Tanz sollte eigentlich sein. Also immer Infektionszahlen drücken und dann aber wieder das Leben ermöglichen. Österreich ist nicht besonders gut beim Tanz. Wir sind das Land, das mithin am längsten in den schärfsten Lockdown-Maßnahmen war. Und das sieht man ja mittlerweile auch dramatisch bei den Wirtschaftszahlen und dramatisch bei den Arbeitslosenzahlen. Das kann man ja nicht vom Tisch wischen. Wir stehen ja nicht gut da im internationalen Vergleich. Daher hoffe ich, und das ist jetzt auch ein, eine Bitte und Appell an alle Österreicherinnen und Österreicher, alle Menschen, die in Österreich leben, dass wir diesen Weg des regelmäßigen Testens gemeinsam gehen. So kann jede und jeder etwas tun, um auch gerade einen Lockdown zu verhindern. Denn wenn man frühzeitig ähm, positive Fälle erwischt, dann isoliert, dann haben wir eine Chance. Das ist eigentlich ähm, das Einmaleins der Pandemiebekämpfung. Ähm, positive Fälle erwischen, also entdecken. Und dann die Personen und halt den Haushalt entsprechend durch Quarantänemaßnahmen isolieren, sodass die Ausbreitung verhindert wird. Wir haben jetzt die Chance, das zu tun. Wir haben jetzt eine unglaublich gesteigerte Anzahl von Tests. Und das Gute ist, dass die Positivrate auch nicht besonders hoch ist. Also im Moment bin ich sehr hoffnungsvoll, dass wir mit diesen breiten, regelmäßigen Tests, wie ich es übrigens Ende November schon gefordert habe, jetzt eine Strategie haben, wie wir diese Lockdowns verhindern können.
0: Aus Wien kommt ein sehr kreativer Vorschlag, wie man mit äh, äh, Hammer und Tanz weitermachen könnte. Das sogenannte Mini-Lockdowns. Der Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker sagt das. Ist das mit den Neos, die ja auch in der Wiener Stadtregierung sitzen, akkordiert? So ein, äh, ein paar Tage offen, dann wieder ein paar Tage schließen in der Woche?
1: Also ich finde es immer spannend, Vorschläge zu haben, dass man auch eine, eine Grundlage hat zu diskutieren. weil ich Was mich sehr stört als Bürgerin dieses Landes, als Verantwortungsträgerin auch im Parlament, ist immer diese Alternativlosigkeit, die einem da präsentiert wird. Es ist immer alles alternativlos und ich finde, man ist halbart gescheitert, wenn man immer sagt, das ist alternativlos. Das ist ein Diskussionsvorschlag. Ich persönlich glaube, dass der Weg eines kontinuierlichen Risikobewusstseins besser ist, als sozusagen immer auf, zu, auf, zu. Aber das ist vielleicht auch eine Geschmackssache. Ich ähm, glaube, dass ein kontinuierlicher, risikobewusster Umgang mit regelmäßigen Tests und einem behutsamen Öffnungsschritten, wo man die Zahlen beobachtet, der mittelfristig bessere Weg ist, durch diese Pandemie zu kommen und mit dem Virus zu leben. Denn schauen Sie, was, was beschäftigt mich auch. So ehrlich muss man sein und ich erwarte mir diese Ehrlichkeit jetzt endlich auch einmal von den Regierenden. Österreich ist nicht schnell genug beim, De beim Impfen. Schauen wir auf Israel, schauen wir in die USA, also Europa, aber auch Österreich im europäischen Vergleich, impft nicht schnell genug. Das heißt, die Hoffnung, dass das Licht am Ende des Tunnels jetzt bald da ist, weil genügend Menschen geimpft sind, die ist einfach nicht da. Das wird uns noch über Monate begleiten. Da gibt es vielleicht eine Saisonalität, hoffentlich, sodass im Sommer die Zahlen wieder besser sind, wenn es warm wird, wieder besser werden. Aber natürlich werden wir die Diskussion durchaus auch im Herbst wieder haben, weil ich Sie auch daran erinnere, dass es ja noch keinen, noch keinen Impfstoff beispielsweise für Jugendliche und Kinder gibt. Das heißt, alles tun, das, was Sie eigentlich auch seit Monaten sagen, einen Weg zu finden, wie wir, nicht die Wirtschaft ruinieren, wie wir nicht die Arbeitsplätze ruinieren, wie wir nicht die Bildungschancen unserer Kinder ruinieren und trotzdem mit dem Virus leben, bis dann tatsächlich so viele geimpft sind, dass wir es überstanden haben.
0: Sie haben das Thema Impfen angesprochen. Die NEOS gelten ja als stark pro Partei. Wie ist denn Ihr Fazit zu der gemeinsamen Impfstoffbestellung in der EU? Ist das mm. gut gelaufen, ist das schlecht gelaufen? Da gab es sehr viel Kritik.
1: Ein wenig blutet mir das Herz als Europäerin, das sage ich Ihnen ganz ehrlich. Ich glaube, Europa hätte mehr und schneller Impfstoff besorgen müssen. Die wirtschaftliche Fähigkeit wäre auch da gewesen. Glaube ich trotzdem, dass es richtig war, auf eine gemeinsame Beschaffung in Europa zu setzen. Ja, das glaube ich. Ich glaube nicht, dass diese österreichische Bundesregierung besser verhandelt hätte als Europa.
0: Ja. Einige Regionen im Norden Italiens überlegen, dass sie selber Impfstoffe irgendwie kaufen am Weltmarkt sozusagen. Wäre das eine Variante für Österreich oder soll man sich auf diesen EU-Beschaffungsweg verlassen?
1: Also ich glaube, dass die Europäische Union schauen sollte, dass mehr Impfstoff für alle Mitgliedstaaten besorgt wird und rascher vor allem produziert wird. Ich meine, das ist ja der entscheidende Punkt. Ich denke, auch da hilft nicht kurzfristiges Denken, sondern nur mittel- und langfristiges. Wir werden auch in die Situation kommen, dass wir immer wieder impfen werden müssen, gerade auch wenn es Mutationen gibt. Das heißt, die Diskussion, und das sollte jetzt nicht bei der Diskussion bleiben, sondern endlich Taten folgen, dass man hier auch die Schaffung von weiteren Produktionskapazitäten, also dass einfach Impfstoff mehr produziert wird, in Europa unterstützt, das halte ich für ganz richtig. Da muss Geld ausgegeben werden, weil das brauchen wir auch in der Zukunft.
0: Kommen wir zur Regierungsperformance bei anderen Themen. Da äh, wirft die Opposition gleich mehreren Ministern in den vergangenen Tagen äh, grobes Versagen vor. Es gibt zahlreiche Rücktrittsforderungen. Als Zuschauer verliert man da fast schon ein bisschen den Überblick, wer jetzt wem äh, zum, zum Rücktritt auffordert. Aktuellster Fall ist jener um Finanzminister Gernot Blümel. Äh, er wird in der Causa Casinos als Beschuldigter geführt. Da gab es auch eine Hausdurchsuchung. Blümel weiß die Vorwürfe alle zurück. Glauben Sie der Version des Finanzministers?
1: Ich sage Ihnen, es ist nebensächlich, was ich glaube. Es gilt natürlich die Unschuldsvermutung, aber ähm, man muss sich an eine andere Frage stellen. Ähm, kann ein Finanzminister, der für Glücksspiel zuständig ist, der die Aufsicht über Glücksspiel hat, der auch Eigentümervertreter ist in den Casinos Austria und gleichzeitig Beschuldigter, in einer Casino-Novomatic-Causa weiter im Amt bleiben. Ist das vereinbar? Gibt es da genug Vertrauen? Und selbstverständlich ist das nicht möglich. Also das hat was mit politischer Kultur zu tun, das hat was mit der Frage von Vereinbarkeit zu tun, das hat was damit zu tun, wie wir im Ausland dastehen. Und ich habe ganz große Sorge, dass in der größten Krise der Zweiten Republik, wo es gerade eine handlungsfähige Regierung bräuchte, wie lauter angeschlagene Ministerinnen und Minister und allen voran Gernot Blümel haben, die eigentlich handlungsunfähig sind, wo das Vertrauen nicht mehr da ist. Das heißt, die Causa, das sollen die Ermittlungsbehörden klären. Aber für mich ist die politische Frage, kann so jemand, der für Glücksspiel auch noch zuständig ist und damit nicht handlungsfähig ist, im Amt bleiben und das muss man klar mit Nein beantworten.
0: Wie soll es in dieser Causa jetzt weitergehen?
1: Also ich kann Ihnen nur sagen, was ich tun würde, wenn ich an seiner Stelle wäre, ich würde zurücktreten. Und die Frage ist, was Werner Kogler und Sebastian Kurz machen. Und das ist eine Frage von politischem Leadership. Österreich braucht gerade jetzt in der größten Krise, noch einmal, wir haben dramatischen Wirtschaftseinbruch. Wir haben dramatisch hohe Arbeitslosenzahlen. Wir haben ein Viertel aller Beschäftigten oder des sogenannten Arbeitskräftepotenzials. Entweder arbeitslos oder in der Kurzarbeit. Und es ist kein Aufschwung in Sicht. Die Hilfsprogramme wirken nicht besonders gut im internationalen Vergleich, dafür ist auch Blümel verantwortlich. Und dann haben wir einen so angeschlagenen Finanzminister, der kein Vertrauen genießt. Wir haben eine Situation, dass aus dem Ausland berichtet wird, was in Österreich los ist, wo auch das Vertrauen der europäischen Partner nicht da sein kann. Das schadet dem Wirtschaftsstandort, das schadet dem Aufschwung, das gibt keine Handlungsfähigkeit. Und das ist meiner Meinung nach die Zeit, wo man nicht auf Parteiloyalitäten schauen sollte. Mag schon sein, dass die Best Buddies sind, der Sebastian Kurz und der Gernot Blümel. Aber man muss doch das Interesse der Republik im Auge haben und Leadership zeigen.
0: Ein weiteres Debakel ist das Kaufhaus Österreich. Die Online-Plattform, die Wirtschaftsministerin Margareta Schramböck und die Wirtschaftskammer ins Leben gerufen haben. Da wird die SPÖ eine Ministeranklage gegen Schramböck einbringen. Werden da die NEOS mitgehen?
1: Wir werden dann mitgehen, wenn sich für uns ähm, die Frage erhärtet, ob da rechtswidrig gehandelt wird. Weil bei einer Ministeranklage, und das ist für uns kein Juxinstrument, also äh, Misstrauensantrag äh, wäre ich meines Erachtens jedenfalls fällig. Ich meine, das ist im Vergleich zu Gerner Blümel, verzeihen Sie Peanuts, aber es geht um 1,3 Millionen Euro Steuergeld. Und letztlich ja auch die dahinterliegende Frage, kann ich einer Wirtschaftsministerin, deren größte Leistung dieser Flop, dieser teure Flop war, Vertrauen, dass die die richtige Person ist, die österreichische Wirtschaft wieder nach vorne zu bringen. Und die Frage muss man mit Nein beantworten, das ist ganz klar. Aber die Frage der Ministeranklage, das müssen wir sehr seriös prüfen. Da geht es um die Frage, hat sie rechtswidrig und schuldhaft gehandelt und da sind wir gerade mitten dabei, das zu prüfen.
0: Ähm wird äh, es da irgendwelche Möglichkeit geben, Möglichkeiten geben, sich dieses Geld zurückzuholen? Das ist ja alles Steuergeld. Äh, Ihr äh, Wirtschaftssprecher äh, selbstständig hat gesagt, wer soll das Ganze bezahlen? Soll man da möglicherweise die Rücklagen der Wirtschaftskammer äh, anzapfen? Was, was, ist da, was ist da möglich?
1: Na gut, man muss zwei Dinge unterscheiden. Also zu den Rücklagen der Wirtschaftskammer. Die Wirtschaftskammer sitzt auf äh, Milliardenrücklagen. Und hat meines Erachtens in dieser Krise, wo es den österreichischen Unternehmen und damit denen, den Betrieben, die ja zur Zwangsmitgliedschaft verpflichtet sind, dass sie dort Beiträge zahlen, eine Verpflichtung. Wann, wenn nicht jetzt, ist die Zeit, dass man diese Rücklagen auch auflöst und damit den Betrieben direkt hilft. Das ist meines Erachtens eine Sache, die der Wirtschaftskammerpräsident Harald Mara, der sich jetzt sehr gerne, glaube ich, distanziert vom Kaufhaus Österreich, beantworten muss, warum eigentlich er weiter auf den Rücklagen sitzen bleibt, während die Betriebe am Rudern sind und teilweise finanziell mit dem Rücken zur Wand sind. Das andere, andere ist die Frage, wie holen wir uns das Steuergeld, das da geflossen ist, wieder zurück. Und wir haben in Österreich nicht das Instrument der Politikerhaftung. Es gibt gute Gründe, warum man es nicht hat. Es gibt aber auch gute Gründe, warum man darüber diskutieren kann, dass man das machen sollte, aber ist es sehr wahrscheinlich, dass wir uns von der Frau Schramböck 1,3 Millionen Euro zurückholen können? Wohl eher nicht. Dann tun wir doch bitte alles, dass sie nicht weiteren Schaden anrichten kann.
0: Das heißt, äh, äh, neben Gernot Blümel auch Rücktritt von Margarete Schramböck? Äh, ja, wie gesagt, also
1: das sind andere Relationen. Noch einmal, also bei Gernot Blümel ist meines Erachtens im Sinne der politischen Kultur, des Ansehens Österreich, des Interesses der Republik und der Handlungsfähigkeit der Regierung wirklich Feuer am Dach. Und im anderen Fall ist halt die Frage, vertraue ich dieser Wirtschaftsministerin mit dieser Leistung, ob sie die richtige ist.
0: Kommen wir zum Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung. Ja, da ist die lesen. Woche auch was passiert. Da ist der Endbericht der Untersuchungskommission veröffentlicht worden. Waren Sie von den Ergebnissen überrascht?
1: Ich war sehr positiv angetan von der Genauigkeit und auch äh, von dem Mut, die diese Untersuchungskommission gezeigt hat, dass sie sich nicht hat äh, offensichtlich da ähm, beeinflussen lassen, dass sie hartnäckig geblieben ist und durchaus zu so klaren Aussagen kommt in Bezug auf das Versagen im BVD, in Bezug auf die Frage, ähm, gab es da möglicherweise Versuche, was zu verduschen, oder ist das wirklich ein absolutes Unvermögen dieses Amts? Und vor allem auch in die Frage, und da waren die auch sehr klar, was dieses Terrorpaket angeht, dass wir das überhaupt nicht brauchen. Was wir brauchen, ist ein funktionsfähiges BVD. Und da war ich sehr positiv angetan, wie diese Kommission sauber und seriös gearbeitet hat und auch die Vorsitzende sehr klar und, wie ich auch finde, eindringlich ihre Ergebnisse präsentiert hat. Unser Punkt ist schon lange, ich meine, das BVD, Sie wissen, das ist kaputt geschossen worden, auch von Herbert Kickel als äh, Innenminister, der da wieder Rambo reinmarschiert ist und eine Ratze durchgeführt hat. Aber diese, ähm, dieses kaputte Amt, das ist ja schon länger, das ist jahrzehntelange ÖVP-Innenministertätigkeit, die ganz offensichtlich dort das BVD benutzt haben, auch für Versorgungsposten. Ich habe auch angesprochen, gestern, vorgestern die Frage Wirecard-Skandal. Ich meine, wir hören da aus Deutschland, dass da ganz offensichtlich Informationen aus dem BVD abgeflossen sind in Richtung Wirecard. Vielleicht sogar verkauft worden sind, vielleicht sogar Geheimnisverrat. Und ein BVD-Mitarbeiter hat möglicherweise dem Finanzverbrecher Maschallek zur Flucht verholfen. Ich meine, das sind ja Zustände, das ist untragbar. Da geht es um die Sicherheit unseres Landes. So, und jetzt komme ich zu dem Punkt, es liegt dieser Bericht am Tisch man muss eigentlich konstatieren, es bräuchte jetzt dort jemanden, der wirklich nichts anderes tut, als sich um die Sicherheit unseres Landes zu kümmern und unter den schlagkräftigen Verfassungsschutz und Nachrichtendienst wieder aufbaut. Und da muss ich mir auch die Frage stellen, der der Generalsekretär der ÖVP war also den man durchaus wirklich äh, nicht nur unterstellen kann, sondern auch äh, nachsagen kann, dass der immer die Interessen der ÖVP auch zuerst denkt. Ist das der richtige Mann, um ein BVD so aufzubauen, wie es unsere Republik bräuchte, damit wir wirklich wieder ein sicheres Land sind? Das denke ich auch nicht. Da braucht es auch einen unabhängigen äh, Minister dort. Es muss doch endlich wieder so sein, dass unsere Ministerriege primär die Interessen unseres Landes verfolgt und nicht die Interessen ihrer eigenen Partei
0: aber das heißt, bei, äh, bei der BVT-Reform, wie zuversichtlich sind Sie, dass man da zu einer Lösung kommt, mit der auch die Opposition äh, einverstanden ist? Die SPÖ möchte zum Beispiel ein Terrorabwehrzentrum, vielleicht ein eigener Staatssekretär. Ähm, wie glauben Sie, wird das funktionieren, wenn Sie selbst schildern, dass das BVT sehr lang äh, eigentlich nur von, von Parteien äh, da besetzt worden ist?
1: Ganz entscheidend ist die Frage, wie kommt es dort zu Besetzungen? Wir müssen dort die besten Leute hinholen und nicht die, die eine Parteinähe haben. Erster Punkt. Der zweite Punkt ist, es braucht dort Professionalität. Ganz offensichtlich auch im Datenaustausch mit den Landes-LVTs, aber auch mit dem Ministerium und mit Partnerdiensten. Das ist eine Managementaufgabe. Das mag nicht so prickelnd sein wie ein neues Terrorgesetz auf den Weg bringen, aber das müsste jetzt dort geliefert werden. Das Dritte ist, wir brauchen natürlich eine parlamentarische Kontrolle. Also es, es kann nicht sein, dass ein Nachrichtendienst auf der einen Seite gestärkt wird, aber auf der anderen Seite tun und lassen kann, was er will, ohne dass er kontrolliert wird. Das heißt, dafür kämpfen wir auch stark als NEOS, dass es eine echte und effektive parlamentarische Kontrolle braucht. Und last but not least, es geht ja auch hier um Bürgerrechte. Also wenn man einen Nachrichtendienst stärkt, dann muss man schon auch in einer Demokratie und im dem Rechtsstaat sich auf der anderen Seite anschauen, wie schaut es aus mit dem Rechtsschutz. Das sind unsere Parameter, die liegen seit mittlerweile Jahren am Tisch, die hat die Stefanie Crisper schon vor Jahren vorgeschlagen, als auch das BVD ausgeschlossen wurde aus diesem Berner Club, wo internationale Zusammenarbeit von Nachrichtendiensten passiert und das ist die Stoßrichtung, in die wir marschieren und ja, es braucht rasch diese Reform, aber mit diesen Schritten.
0: Ähm Jetzt äh, gibt es äh, einige Minister, die Ihrer Ansicht nach ausgetauscht werden müssen. Wie realistisch ist das, dass die wirklich gehen werden? Und ähm, hätten, hätten Sie Namen äh, im Kopf, die äh, diese Personen ersetzen könnten?
1: Ja, ich würde ganz gerne eine andere Frage sozusagen davor schieben, weil ich meine, wir, wir sind in einer Situation, wo wir wirklich eine angeschlagene Regierung haben. Ähm, das betrifft den Gesundheitsminister übrigens genauso, wo ein Skandal den anderen jagt. Und wir sind gleichzeitig in der größten Krise der Zweiten Republik. Jetzt gibt es die, wie die FPÖ, die sagen Neuwahlen. Ich sage Ihnen, das würde uns sogar im nutzen, wo wir derzeit in den Umfragen stehen. Aber das ist nicht sehr verantwortungsbewusst. Was eigentlich es jetzt bräuchte, ist eine wirklich professionelle, handlungsfähige Regierung, die die Interessen Österreichs vor die Interessen irgendeiner Partei stellt. Und da gibt es eben einige Personen, aber ganz voran natürlich die, den Finanzminister Blümel. Ich meine, es, ist, es macht mich fassungslos, dass wir wirklich in so einer Krise eine, eine Lame Duck jetzt als Finanzminister haben. Und daher bin ich überzeugt, dass es Leadership braucht jetzt und entsprechend auch eine Regierungsumbildung zu machen. Ich brauche keinen Namen zu nennen, aber ich würde mal sagen, das, was passiert ist nach dem Rücktritt von der Frau Aschbacher, nämlich einen Experten mit Martin Kocher in die Regierung einzuholen, das ist der richtige Schritt. Wir brauchen mehr Expertinnen und Experten in der Regierung.
0: Zum Beispiel auch, dass etwa Martin Kocher ein weiteres Ressort bekommt oder in, in der Regierung wechselt?
1: Also der könnte natürlich finanzen, ja, ganz klar. Aber wie gesagt, das ist eine Entscheidung, die getroffen werden muss, meiner Meinung nach, von ähm, Sebastian Kurz und Werner Kogler. Aber sie müssen eine Entscheidung treffen. Wir können nicht weiter zuschauen, wie wir so eine Regierung haben.
0: Gut, dann würde ich abschließend noch zum Thema Abschiebungen kommen. Da gibt es eine Kindeswohlkommission, die die Grünen ins Leben gerufen haben. Die soll sich mit dem Stellenwert von Kinderrechten bei Entscheidungen im Asyl- und Bleiberecht befassen. Ist die Kommission aus Ihrer Sicht sinnvoll oder ist die eher ein politisches Feigenblatt für die Grünen?
1: Also, sie kommt natürlich spät. Für den aktuellen Fall kommt sie zu spät und ich möchte das nach wie vor sagen, wir haben ja die Möglichkeit eines humanitären Bleiberechts, die ja genau für solche Fälle gedacht ist. Also wer immer sagt, Recht muss Recht bleiben, dem halte ich entgegen, wir haben ja auch die rechtlichen Möglichkeiten eines humanitären Bleiberechts. Aber es ist schon gut, wenn man sich jetzt einmal mit dieser Frage beschäftigt und ich hoffe, dass diese Kommission auch wirklich ernsthaft arbeiten kann, und dass das nicht nur für die Schublade oder für die sogenannte Rundablage gemacht wird, sondern dass man dann auch wirklich entsprechende Konsequenzen zieht, damit eben solche Fälle, wo, ich meine, Sie müssen sich das vorstellen, wir haben auf der einen Seite einen Innenminister, der zuschaut oder nichts tut, weil das BVD nicht handlungsfähig ist, wie ein schon verurteilter Terrorist ins Ausland fährt und sich dort versucht, Munition zu kaufen. Und auf der anderen Seite wird ein Mädchen, das hier geboren ist, bestens integriert ist, glaube ich sogar eine sehr gute Schülerin, aber es tut eigentlich gar nichts zur Sache, abgeschoben. Da verrutschen meines Erachtens die Prioritäten beim, beim Innenminister.
0: Geleitet wird die Kommission von der ehemaligen Präsidentin des obersten Gerichtshofs und ehemaligen NEOS-Abgeordneten Irmgard Gries. Wurden Sie von Gries im Vorfeld informiert, dass sie diese Kommission leiten wird?
1: Im Vorfeld wurde ich nicht informiert, aber wir haben Bescheid gewusst, also mein Team hat Bescheid gewusst. Und ich begrüße dass Sie ist eine sehr seriöse Person, der das ein Anliegen ist. Und für uns ist es natürlich auch ein positives Zeichen, dass wenn es darum geht, sich um Kindeswohl in Österreich zu kümmern, dass man auf eine ehemalige NEOS-Abgeordnete zurückgreift, dass die das machen soll.
0: Gut, dann würde ich abschließend noch drei kurze äh, Fragen stellen mit der Bitte um äh, kurze Antworten. Frage 1. Glauben Sie, dass die türkis-grüne Regierung äh, planmäßig bis 2024 halten wird?
1: Das weiß ich nicht. Ich kann Ihnen nur sagen, was ich jetzt als Staatsbürgerin ähm, und auch Opposition, die aber ähm, verantwortungsbewusst ist, hoffe, dass es nicht jetzt komplett scheitert in dieser, in dieser Krise. Also noch einmal, wenn jetzt die Pandemie nicht wäre müsste man Neuwahlen fordern. Aber es ist die Pandemie und es ist die größte Krise. Wir brauchen jetzt eine handlungsfähige Regierung und ich hoffe, dass sie sich jetzt alle mal zusammenreißen und besinnen, wofür sie eigentlich da sind.
0: Gut, dann eine zweite Frage. Es gibt immer wieder Gerüchte über einen fliegenden Koalitionswechsel. Wären Sie bei sowas dabei?
1: Nein, weil ich glaube, die letzten Monate haben gezeigt, dass Österreich ganz dringend, ganz, ganz dringend eine solche Opposition wie uns braucht.
0: Und dann letzte Frage, in der SPÖ ist eine Diskussion um die Bundespräsidentschaftswahl ausgebrochen, wer da jetzt äh, kandidieren soll. Würden Sie Alexander Van der Bellen wieder unterstützen, wenn er nochmal antritt?
1: Also ich denke, wenn er sagt, er möchte wieder antreten und das ist seine Entscheidung, die hat er noch nicht bekannt gegeben, ähm, ich finde sehr gut, wie er uns auch behutsam durch Krisen geführt hat und wer weiß, wofür wir ihn noch brauchen in nächster Zeit.
0: So, ich vielen Dank für das Gespräch.
1: Danke sehr.